0: Ja, welkom weer bij Hagebreken. Allereerst mijn uh, excuus voor het onvermogen om vorige week een aflevering te produceren. Wij werden hier thuis even getroffen door een uh, illuster beestje, genaamd Corona... waardoor uh, eerst de gastouder uitviel en toen oma en vervolgens ikzelf en mijn vrouw. Ja, en dan is het nog altijd uh, volop uh, aan de bak, covid of geen covid... want je hebt vier koters en een hondenbeest die allemaal hun natje, droogje en aandacht nodig hebben hoe ziek je jezelf ook voelt. En aangezien ik de enige ben die dit schip een beetje draaiende kan houden... omdat mijn vrouw een handicap heeft... ja, zitten we er nog vol, volop in. Maar ik denk, ik ga toch even een poging doen. Dus ik schiet een beetje vanuit de heup uh, deze zondag. Ik moet zeggen, het gaat redelijk goed. Als je een hoesje hoort, dan zal ik hem eruit filteren. Dus dan hoor je hem niet meer. Het enige twijfelachtige voordeel is dat je met zo'n uh, positieve test... die wij gehad hebben, de gevraagde QR-aantekening mag uh, claimen. En dus je kinderen niet uh, hun zwemles hoeft te ontzeggen. What a wonderful world. Um, ik, uh, het past niet in deze podcast om hierop in te gaan. Maar net zoals iedereen heb ik natuurlijk ook zo mijn eigen gedachten... over het beleid van tegenwoordig... En sommige mensen hebben er wel gevraagd en op aangedrongen... om dat eens een keer te delen. Maar ik denk dat er genoeg platformen te vinden zijn... met of zonder VPN-service... om een zinvolle afweging te kunnen maken... over wat de wijsheid is en wat waar is. Uh, zolang het internet er nog niet uit ligt... kunnen, denk ik, meerdere officiële peer-reviewed... wetenschappelijke onderzoeken worden ingezien en gewogen. Dus ik zou eigenlijk willen volstaan met een drietal aanbevelingen... om toch nog mensen een beetje tegemoet te komen... Ten eerste zou ik willen zeggen, je moet niet alles lezen wat je gelooft. En meestal wordt het andersom gezegd, je moet niet alles geloven wat je leest... maar ik geloof je moet niet alles lezen wat je gelooft. Uh, maar ik raad je wel aan om kritisch meerdere bronnen te lezen... die buiten het kader vallen voor alles wat je voor waar aanneemt. Welke kant van het hekje ook staat. Ten slotte zegt ook de Bijbel dat we ten dele kennen en profiteren. Dus het is in deze tijd wijs om het ontdekkingsproces... waar onze maatschappij middenin zit niet dichter willen timmeren op basis van drogredenaties... en uh, wat je allemaal hoort zeggen. Maar ik zou zeggen, doe zelf onderzoek. En schroom dan niet om ook materialen te lezen... die je misschien een beetje tegen de haren instrijken... welke kant van het hek nogmaals je staat. Het tweede wat ik zou willen zeggen is... maak de stem van Gods geest en het woord van God... tot je voornaamste bron en inspiratie... voor de afwegingen en beslissingen die je moet nemen in deze tijd... En dat betekent ook dus dat je meer tijd in het woord en gebed besteedt als op het internet. Dat zou mijn advies zijn. Ja, of zoals Psalm 87 vers 7 zegt, al mijn bronnen zijn in u. Zorg dat je bronnen, je allereerste bron bij God ligt. Hij kan je vertellen wat te doen, wat veilig is. Wat jij moet doen voor jouw lichaam, voor jouw gezin. En als laatste zou ik willen zeggen, wat ook je overtuiging is... ten aanzien van het regeringsbeleid, vaccinatie of de gevaren of gevolgen daarvan... Vergeet niet dat Gods Koninkrijk niet van deze wereld is. Wij vechten niet tegen vlees en bloed, zegt de Bijbel. Dus ook niet tegen een virus of iets dergelijks. Wij hebben te maken met overheden, met macht in de hemelse gewesten. Voor wie wij geen match zijn, tenzij wij ons scharen achter de leidsman en de verleinde van ons geloof. En met hem meedoen. Onze rol is niet een partij kiezen in deze maatschappij. Onze rol is hart te veroveren met de liefde van onze koning. Oftewel, als derde zou ik willen meegeven... De, de opdracht is onveranderd. En die heeft weinig te doen met vaccinatie of wat dan ook. De opdracht is mensen het goede nieuws te vertellen... dat hun ziel van de dood gered kan worden... dat er vergeving is van onze zonde... door het offer van de Heer Jezus Christus. De opdracht is getuigen van de genade... die tot ons mensen komt. En nog steeds. Nou, daar laat ik maar even bij... want we waren al een tijdje bezig in een serie over geestelijke groei... En eigenlijk had ik me voorgenomen om vorige week al door te stormen... naar het volgende groeistadium. En van kind zijn naar jongeling. Um, maar voor wie het gemist heeft... we kijken al een tijdje naar onze geestelijke geboorte. De babytijd en de kindertijd. En het allemaal gebaseerd op het groeiproces waar Johannes van spreekt. In 1 Johannes 2, vers 12 tot 14. En dat is de basis voor deze serie. Ik lees hem nog even voor. voor een, we zijn er al een tijdje weer uit. Uh, nu noodgedwongen. Maar daar zegt Johannes... Ik schrijf u, lieve kinderen, want de zonden zijn u vergeven omwille van zijn naam. Ik schrijf u, vaders, omdat u hem kent die er vanaf het begin is. Ik schrijf u, jonge mannen, omdat u de boze hebt overwonnen. Ik schrijf u, kinderen, omdat u de vader kent. En ik heb u geschreven, vaders, omdat u hem kent die er vanaf het begin is. Ik heb u geschreven, jonge mannen, omdat u sterk bent en het woord van God in u blijft. En u de boze heeft overwonnen. Nou, waarschijnlijk zouden we nog wekenlang in de kindertijd kunnen blijven en dat onder de loep nemen... om te leren over ons eigen groei naar het volwassen beeld van Christus. Want er zijn zoveel parallellen, maar ik zou zeggen... luister de vorige aflevering nog maar even terug. Sowieso goed om te doen, denk ik, als je je eigen geestontwikkelingen eens tegen dat licht wil houden. Er is veel te leren van het baby- en het kindstadium. Ik denk dat je ook veel kan sparren zelf, ook met de Heilige Geest. Heer, geef mij inzicht. Hoe werkt dit? Waar zit ik daar nog? Of waar ben ik er al voorbij gegroeid? Veel heeft te maken met het vertrouwen dat nodig is sowieso om te groeien. Um, maar ook het stukje veiligheid, dat we fouten mogen maken. He, onze zonden zijn ons vergeven en, en die blijven ook vergeven worden. Dat moet je weten, dat is de basis voor je, voor je opgroeien. En toch wil ik deze aflevering nog een keer stilstaan bij kinderen, nog één keer. Want anders vergeet ik wat. Want volgens mij zijn twee van de mooiste eigenschappen van een kind nog niet genoemd. En het eerste vind ik vooral dat kinderen altijd nieuwsgierig zijn. En kinderen willen voortdurend weten hoe iets zit. Ze vragen voortdurend: Papa, waarom? Papa, wat doe jij? Waarom dan? En ken je dat? <laughs> soms word ik er ook wel eens moe van hoor. Zo'n klein ventje die je voortdurend blijft vragen. En blijft vragen stellen en niet tevreden is met het snelle antwoord dat je hem soms geeft. Maar ik kan het wel enorm waarderen. Ik herken mezelf namelijk uh, in die kleine jongens van mij. En ja, de meiden van mij die uh, vragen me ook heel wat. Maar van kinds af aan heb ik dit zelf ook altijd heel sterk gehad. Tot grote irritatie van menig leraar die, het niet, uh, ja, die niet het vermogen had... om mijn honger naar het willen begrijpen van dingen te voeden. En ik heb wat van die, uh, van die leraren gehad. Het viel me de, al, al vrij snel op, moet ik ook zeggen... dat vragen zijn soms bedreigend zijn voor mensen. Het lastige was dat als ik vroeg waarom mensen boos werden of geïrriteerd deden... Als ik vragen stelde, wakkerde ik het alleen maar aan. En dat begreep ik dan ook weer niet. En er waren slechts weinig docenten die een waardering hadden... voor de voortdurende vragenstroom die ik op hen af voerde. Weinig hadden het inzicht dat mijn vragen niet een, nou ja, een aantasting was van hun autoriteit... maar een willen begrijpen. Een willen doorforsen om tot inzicht te komen in het waarom... van bepaalde opdrachten, regels, handelswijze. En dat is eigenlijk altijd zo gebleven... Dat is ook eigenlijk altijd hetgene waardoor ik in mijn leven in problemen kom... doordat ik vragen blijf stellen. Niet iedereen waardeert dat. En destijds zorgde het ervoor dat een lastig jongetje een MAVO-advies kreeg... waar ik een hele moeilijke tijd had, met een lerarenpalet... waar er maar twee of drie waren die die honger naar zinvolle antwoorden konden waarderen. Maar ja, het was een proces en het, een lange omweg om uiteindelijk te kunnen sparren binnen een klimaat... waar vragen werden toegejuicht en aangemoedigd. Die honger die was eigenlijk pas in lengte van dagen... op een Britse universiteit uh, gestild. Tenminste, werd hij goed gevoed. En zag ik ook van, hey, je kunt vragen stellen en agree to disagree. En dat vond ik heel rijk. En ik hoop mijn kids een beter leefklimaat te kunnen bieden... en een beter leerklimaat te kunnen bieden... dan wat ik heb meegemaakt daarin. Want vragen... Is een goddelijke kwaliteit, dat geloof ik. We zien ook al heel vroeg in het leven van Jezus, drie dagen lang was hij als twaalfjarig jongetje in de tempel, waar hij, nou, staat in Lucas 2 staat dat, te midden van de leraars zat, naar hen luisterde en vragen aan hen stelde. En alle die hem hoorden stonden versteld van zijn verstand en antwoorden. Nou, dat is, dat is typisch Jezus in jong levensjaar. En dit wat grote verbazing van zijn natuurlijke ouders, Jozef en Maria. Er staat dat zijn moeder tegen hem zei... Kind, waarom heb je ons dit aangedaan? Uw vader en ik hebben met u met angst gezocht. Hij was drie dagen, was hij weg. En hij zei tegen hen... Waarom heeft u mij gezocht? Wist u niet dat ik moest zijn in de dingen van mijn vader? Uiteraard begrepen ze helemaal niets van zijn antwoord. Maar eigenlijk is het wel heel veelzeggend... En ten eerste omdat het een enorm tekende reactie wordt van de Heer Jezus... die we veel vaker dan gaan zien in de evangelie en zijn volwassenheid. Namelijk een typische rabbijnse manier van antwoord geven... door een wedervraag te stellen. Of misschien keer dat mopje wel, want een student die dan aan de rabbijn vraagt... waarom beantwoordt u elke vraag die ik stel met een wedervraag? Ach, zegt de rabbijn, waarom niet? Nee, dat is typisch dat Joodse ra rabbijnse gedachtegoed om je te laten nadenken... En de heer Jezus doet hetzelfde. Als twaalfjarige vraagt hij aan zijn aardse vader en moeder... waarom hebt u mij gezocht? Eigenlijk bijna alsof hij wil zeggen, was ik kwijt dan? <lacht> vanuit een natuurlijk oogpunt van een bezorgde ouder... snap ik de radeloosheid van Jozef Maria. Ik heb het ook wel eens gehad dat een van mijn kids weg was... dat ik dacht, oh nee, waar, waar, waar is die? Maar um, vanuit de identiteit van de heer Jezus... als zijnde God geopenbaard in een menselijk lichaam is het inderdaad een hele goede vraag. Ik bedoel, we gaan maar na. Hoe kan de Heer Jezus, die zichzelf aankondigt als de weg... de weg kwijt zijn? Huh? Alsof God de Vader hem en zijn ouders welkom beschermen tegen Herodes... door ze met dure schatten in veiligheid te stellen in Egypte... en ze onder allerlei dromen met engelen te begeleiden... weer terug veilig in Israël te brengen. En nu ineens zijn zoon in gevaar zou komen tijdens het Pascha, een van de feesten van God... Dat is eigenlijk bizar natuurlijk. En de tweede vraag die Jezus stelde... wist u niet dat ik moest zijn in de dingen van mijn vader? Ja, dat zet natuurlijk ook de relatie op scherp tussen Jezus en zijn natuurlijke ouders. Zet zetten meteen in het juiste kader. En zijn natuurlijke vader en moeder namen enkel de rol tijdelijk in. En door deze vraag te stellen herinnerde hij hen nog eens een keer heel subtiel aan... wat de reden was dat hij op aarde was gekomen. En de plek die zij mochten innemen als mensen in zijn leven. Het moet erg confronterend geweest zijn voor Jozef en Maria. Je ziet ook dat, staat dat Maria die woorden in haar hart borg. Daar moest ze echt wel over nadenken, denk ik. Jezus' vragen waren behoorlijk confronterend. En ze bleven ook confronterend tijdens hun hele leven. En ik denk dat dat ook het kenmerk is van, van goede vragen. Een goede vraag zet alles in het juiste perspectief. Het brengt de essentie van waar iets om draait naar boven... En kinderen hebben die onbevangenheid om dat soort vragen te kunnen stellen. Juist in hun onschuld. Juist omdat ze geen filters aanbrengen van tevoren al. Het zijn vaak vragen die niemand meer stelt. Of die niemand meer durft te stellen. Ja, alleen een kind kan tegen een wildvreemde zeggen... waarom ben jij zo dik? En wij als volwassenen schamen ons dan de ogen uit het hoofd. En, en vele van ons zullen een kind dan zelfs een bris doen te zeggen... Ja, dat mag je zo niet zeggen en waarop een kind dan ook nog eens in verbaasd in staat... kan zijn om te reageren op, op deze volledig onlogische reactie... misschien in, in zijn of haar beleving. Ja, maar die, die, die mevrouw is toch heel erg dik? En misschien herken je dat wel. Wij willen liever die marges inbouwen. Wij willen nuanceren. Ik bedoel, misschien, misschien zit die mevrouw daar wel heel erg mee. Hè? En misschien uh, liggen er factoren van stress of onmatigheid... Of, of slechte eendgewoonten die zo gevormd zijn... of gebrek aan beweging... Er kan van alles aan de grondslag liggen. Dat hoor je toch zo niet te vragen. Maar de essentie werd alleen door een kind gepakt. Waarom? Waarom ben jij zo dik? Het kan heel confronterend zijn zo'n vraag. Misschien ook weer terugbrengen van hoe is dit begonnen. Het is een essentie waar we liever niet meer over hebben vaak. Als volwassenen gaan we liever over tot de symptoombestrijding... met de status quo van hoe het nu eenmaal is... om het leven nog enigszins draaglijk te maken. Maar kinderen stellen botte vragen, essentiële vragen. Zo zag ik een keer een poging om het uh, normaliseren... van het transgendergedachtegoed onder kinderen. Het uh, was een, een filmpje van een klein meisje... die reageerde nogal verward op een uh, grote man met lippenstift. En die zei in één keer, waarom draagt u een jurk? En het filmpje had een, uh, nou, een, ik maar zeggen, een heel hoog woke gehalte... en het was duidelijk bedoeld om kinderen de zogenaamde inclusiviteit te leren... En daarom werd het blije antwoord van de persoon natuurlijk uitvoerig in, in beeld gebracht. Um, over hoe je zelf kan kiezen, wie of wat je bent en hoe je eruit wil zien... en dat het allemaal mooi is. En het PR-praatje eindigde dan met een smile en de vraag... vind je mijn jurk dan niet mooi? En het meisje viel mij op, bleef gewoon heel bedenkelijk kijken... en zei, ja, maar u bent toch een man? En daar werd natuurlijk door iedereen om gelachen... en er zat muziek onder en het filmpje ging verder. En ik dacht, ja, typisch... Er is een kind voor nodig die als enige vraagtekens durft te plaatsen... bij de essentie van wat hier gepromoot wordt. En minstens zo opvallend, het zijn volwassenen die niet het fatsoen hebben... om die vraag eerlijk onder ogen te komen... en dit kind een sluitend antwoord te geven dat echt logisch is. En dus dat meisje bleef ook fronsen. Maar natuurlijk wil niet iedereen dat een goede vraag wordt gesteld... Nou, zo zie je dat de schriftgeleerden ooit vroegen naar de bevoegdheden van Jezus om, om dingen te doen die hij deed. Maar mooi vind ik dan dat in plaats van hun antwoord te geven, stelt hij opnieuw een tegenvraag. Dan lees je Marcus 11 en hij zegt dan, ik zal u ook een vraag stellen, antwoord mij ook. En dan zal ik u zeggen met welke bevoegdheid ik deze dingen doe. En dan zegt hij, de doop van Johannes, was die uit de hemel of uit mensen? Antwoord mij. En dan zie je dat ze gaan overleggen en zeggen, ja, als we zeggen uit de hemel, dan zegt hij, waarom heeft hij er nou niet geloofd? Maar als we zeggen uit de mensen, dan, ja, dan zijn we bang voor het volk... want die zeggen dat Johannes echt een profeet was. En dus zeggen ze tegen Jezus, wij weten het niet. En dan vind ik zo mooi dat Jezus een antwoord geeft en zegt... dan zeg ik u ook niet uit welke bevoegdheid ik deze dingen doe. En er zit een bepaalde, ja, ik zou bijna zeggen cynisme in, inzowat van... ja, hé, hey, als jullie mij geen antwoord gaan geven... ben ik ook niet verplicht om jou een antwoord te geven... Het is een stukje edge wat ik enorm waardeer aan de Heer Jezus. Maar het is ook het vermogen om de juiste vragen te stellen. Het is een subliem staaltje van vraagvernuft van de Heer Jezus. En we zijn dat verleerd. Ik geloof dat we dit weer mogen oppakken... in onze groei naar het volwassen beeld van Christus... om elkaar soms vragen te stellen die confronterend zijn. Die de vinger op de zere plek leggen. En dat zag je al toen Jezus klein was. Hij zei tegen zijn natuurlijke ouders... Wist u niet dat ik moest zijn in de dingen van mijn vader? En dan kom je weer terug op de tekst waar we mee begonnen. Kinderen kennen de vader vanaf het begin. En dat lezen we in 1 Johannes 2. De enige manier om de vader te leren kennen... is een vragen te stellen. Kinderen bevragen hun vader en moeder. Het is een soort basishouding die groei mogelijk maakt. Het is een vertel mij hoe het zit, want dan weet ik het ook, houding. En dan kunnen kinderen een voorbeeld volgen... Maar dan wel een voorbeeld die hun antwoorden geeft. Ze willen je nadoen. Kinderen willen je nadoen. En ja, ik zie het bijvoorbeeld nu met mijn oudste. Die wil momenteel heel erg meekoken. En haar zusje mag dan de tafel dekken. Misschien ook omdat ze het niet leuk vindt. Maar goed, zij roert dan heel driftig en soms wat nutteloos in pannen. Maar ik vind het geweldig. Ik, ik leer haar graag over ingrediënten, over kruiden, over waterhoeveelheden. En ze is enorm leergierig. En ze stelt vragen. Kinderen stellen vragen en kijken dan de kunst af. En daarom was Jezus in de tempel en daarom stelde hij vragen. Stel je nog vragen? Dat is een goede vraag. Ben je dat verleerd? Volg je nog? Op het moment dat we stoppen met vragen stellen... dan ga je ook niet meer volgen. Dan ben je al geparkeerd. Wat mij ook opvalt is dat op het moment dat wij stoppen met vragen stellen gaat God ons vaak vragen stellen. Of hij creëert een klimaat waarin vragen wel op, op de een of andere manier naar boven moeten komen. Ja, situaties waarin we geen antwoorden meer hebben... waarin we wel naar hem toe moeten komen als het antwoord op ons leven. Of in ons leven. En vorige keer noemde ik dat al. En je ziet het in hoofdstuk 38 van het boek Job. Als Job eenmaal is uitgeraast en alles is gezegd door iedereen om hem heen... over de ellende waar hij in zit dan komt God niet met antwoorden, maar met vragen. Rhetorische vragen, vragen waar een antwoord eigenlijk al heel duidelijk wordt. Vragen die enkel wijzen naar hem als het antwoord. Lees het maar eens door. Het is een schitterende opzomming van allerlei mysterieën en werken... die God doet in de schepping. Waar wij als mensen ja, van in het duister tasten... over hoe de schepper het allemaal van elkaar krijgt. En de conclusie die God dan stelt, dat lees je in Job... 39 vers 35. Hoe zal hij een rechtszaak voeren met de Almachtige en hem onderwijzen? Laat hij die God ter verantwoording roept, daar eens op antwoorden. En daarna doet de schepper er nog zijn hoofdstuk een hoofdstuk een schepje bovenop. En dan gaat hij over nog meer praten en nog meer vragen stellen. En uiteindelijk moet Job dan erkennen dat hij een heleboel had gezegd, maar niet had geluisterd. Hij had eindelijk zicht op degene over wie hij had gesproken. Ergens heel mooi. Job komt dan terug tot de basis. Hij zegt dan, dat lees je in Job 42... Ik heb verkondigd wat ik niet begrijp. Dingen die te wonderlijk voor mij zijn en die ik niet weet. Luister nu en ik zal spreken. Ik zal u ondervragen. Maak het mij bekend. Oftewel, Job komt terug van zijn geopineerdheid... en gaat weer vragen stellen. Alleen... Zegt hij, door het horen met het oor had ik u gehoord. Maar nu heeft mijn oog u gezien. En daarom veracht ik mezelf. En heb ik berouw in stof en as. Nou, misschien zit daar een les van in voor ons allemaal. Juist als we... Um, nou, misschien zit je in een situatie dat je leven ruig is geworden. Ik ken dat heel erg op dit moment. Dat alles tegen zit. En dat je alles verliest uh, waar je voorheen voor had gewerkt... Misschien je gezondheid of je dierbare of als een groot leider je treft. Misschien is dat de tijd dat we moeten stoppen met antwoord geven waar alleen vragen over zijn. Het is kenmerkend, misschien ook wel een beetje een trotsfactor van ons als volwassenen, dat we geen vragen misstellen, maar pretenderen de antwoorden te weten. Tenminste, we vullen de antwoorden graag in. We pretenderen dat we weten hoe de vork in de steel zit, waarom ons iets overkomt, waarom de ander schuld heeft, waarom, waarom dingen misschien misgaan. Of waarom wij het recht hebben om iets te krijgen wat ons wordt ontzegd. Maar wie geen vragen meer stelt, ja, die stopt ook met volgen. Met name als een mens getroffen wordt door ramspoed of ziekte... is het gevaar van parkeren en berusten heel erg groot. Maar juist dan hebben wij onze Leidsman heel erg hard nodig om verder te trekken. Voorbij de vallei, weg van de woestijn, uit Egypte. Maar dat kan alleen als we bereid zijn om te volgen. En kinderen volgen. En waarom? Nou, dat brengt me op het tweede punt wat zo mooi is aan kinderen. Kinderen hebben een heel groot vermogen tot het houden van hoop. Waar heel veel volwassenen te veel informatie in hun hoofd hebben... en rampscenario's kunnen visualiseren... hebben kinderen het vermogen om zich voor te stellen... dat het toch nog goed komt. Dat er een betere toekomst komt. En een van de mooiste kinderliedjes die ik ken... komt uit de musical Annie waar een klein roodhaardig weesje... eigenlijk zonder toekomst zingt... When I'm stuck in a day that's gray and lonely... I just stick out my chin and grin and say... The sun will come out tomorrow. So you gotta hang on until tomorrow. Come what may. Tomorrow, tomorrow, I love you tomorrow. Ik zal het niet zingen, want mijn vrouw kan veel beter zingen dan ik... maar je kent het liedje misschien. Daar zit hoop in. Paulus zei, ik heb u in Christus Jezus door het evangelie verwekt... En ik vermaan nu, volg mijn voorbeeld. En even later zegt hij dan, 1 Korinth 11... Wordt mijn navolgers zoals ik Christus navolg. Wij volgen een Heer die ons hoop geeft en een toekomst. En gek genoeg is iedereen bekend met de tekst over geloof, hoop en liefde. En we weten, ja, de grootste is de liefde. Daar, daar steven we nog altijd allemaal op af. En geloof, er zijn ook wat vrijere kerken die, die boeken daar ook herhouden. Je moet geloof hebben. En dat ze denken, maar hoop, we weten eigenlijk niet zo goed waar we met hoop aan moeten hoop is zo vaag, lijkt het wel. We zijn al wat lang bezig deze aflevering... dus ik ga er nu niet te veel op in. Misschien moet ik hem volgende keer toch nog eens oppakken. Maar... Hoop is iets enorm krachtigs en je ziet het bij kinderen. Kinderen hebben hoop. Hoop dat het goed komt. Hoop dat het toch nog anders gaat. Ze hebben een kortstondig geheugen wat betreft rampspoed en ellende... en hebben ergens weer hoop dat het dan wel weer gaat... En ik wil je aanmoedigen om dat terug te pakken. En als je niet terug kan pakken, dat je God vraagt. Heer, leer mij dat, om hoop te hebben als een kind. Om u te vertrouwen, achteraan te blijven lopen. Omdat u de antwoorden heeft. En, en leid mij naar morgen. You're only a day away. En ik bid naar aanleiding van deze aflevering... dat je opnieuw vragen gaat stellen aan God. Van Heer, help, hoe zit dit? Onderwijs mij, net als een job. En geef mij hoop. En daarom zeg ik, misschien meer tijd in gebed. Meer tijd in het woord, bij de Vader, om hoop te krijgen. Hoop en een toekomst. Blijf luisteren. Blijf koers houden. En de volgende keer navigeren we verder. Vragen, opmerkingen en aanvullingen? Mail naar podcast.tsentknm.com